0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach
1: Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
0: Ja, guten Tag, guten Tag, mein lieber Till. Ich äh, bin hier zugeschaltet, wurde zugeschaltet durch Knopfdruck, was es heutzutage alles gibt. Ne? Man muss auch sagen, wir sind ja tatsächlich äh, nicht nur politisch, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand. Ne?
1: Ja, ja, auch ich sage... Hier aus dem ähm, 333 Kilometer entfernten Hamm einfach nur Grüß dich, mein lieber Atze, du Lampion der Erleuchtung, du Trockenhaube der Gerechtigkeit, du Waldmeister der 16 Ender, du Poesie im Meer der Fetisch... Ertränken. <lacht> Liebeswörter. Ich mag es durch. Äh,
0: auch an mir selbst, wenn ich selber wirklich nicht, kurz vor Ende des Satzes nicht weiß, wie dieser enden wird.
1: Ja, ganz genau, wenn man <lacht> einfach immer weiter sucht, äh, was man an, an Herzlichkeiten, Blödsinn, Albernheiten oder auch Gemeinheiten noch sagen kann. Ich grüße dich, ja. lieber Bundestrainer und Weltmeister aus Hamm. Ja, der äh, Samtgemeinde Hamm, Samtgemeinde, das sieht man schon
0: an deiner weichen Haut. Oh, äh, ich ja. möchte dich auch grüßen, mein lieber Till Und was mich gerade mit dem Meer Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang es war Weil äh, die Lobhudelei und auch die Attribute äh, Schossen ja auf mich ein Wie einst äh, auf meinen Vater an der Ostfront <lacht> <lacht> Die Geschosse an der Ostfront äh, Aber bei Meer muss ich dran denken Und da äh, möchte ich dir doch mal jetzt mal huldigen Und zwar als äh, Sibel Kikeli die ja mittlerweile auch im Kiel-Tatort spielt, damals äh, richtig ihren Durchbruch hatte äh, in dem Film gegen die Wand von Fatih ja. Akin. Ja. Da tauchten plötzlich Pornofilme auf, äh, wo sie in so als Jugendliche oder junge Schauspielerin mitgespielt hatte. Unter anderem die mega geile Kükenfarm.
1: Ach. Wie, ist das, das ist kein. Das, den Titel hast du dir jetzt ausgedacht. Nee, nee, nee oder? Das,
0: stimmt, das stimmt wirklich. Und zwar. Äh, das, oh Gott. Damals gab es noch eine Diskussion, äh, ob das denn alles sein darf. Und Filmpreis gewonnen und Sibyl äh, Kekili. Und dann tauchte eben dieser Film auf. Äh, die mega geile Kükenfarm. So heißt er wirklich. Ähm, mhm. Wer es recherchieren möchte, es geht um so einen Wissenschaftler, der in seiner Kükenfarm sich so junge Hühner ranzüchtet. Äh, um die dann pornografisch äh, irgendwie weiter zu verwenden. Ja? Äh, Ekelhaft. Äh, ja, absolut. Ekelhaft abstoßen. Und äh, dann habe ich mir den Film wirklich mal angeguckt, weil ich hatte Michael Gantenberg oh, doch, gefragt, äh, so aus Spaß am Telefon, <lacht> welchen Film findest du besser? Gegen die Wand oder mega geile Kükenfarm? Und dann hat er gesagt, ich muss noch mal vergleichen. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich <lacht> den Film dann geguckt. Der Wissenschaftler, das ist so ein Typ, der hat einfach einen weißen Kittel an, so eine so eine halbe Nickelbrille. Und als er an zu sprechen fängt, stellt <lacht> stellt sich raus, äh, der kommt wohl aus Gelsenkirchen. Ne? So spricht so, richtig, <lacht> spricht so richtig, spricht so richtig, spricht so richtig Rupert-Slang, ne? Und seitdem. <lacht> ja, und hat da so ein paar Zettel vor sich und tut so, als würde er so Wissenschaft, wissenschaftliche Studien betreiben. Geht dann in seine Kükenfarm ne, und packt die Damen dann aus, unter anderem Sibel Kekilli. Die schnappt an und er, legendärer Satz für mich, hör mal, <lacht> Gott. da habe ich mir was dran gezüchtet
1: <lacht> Oh Gott, ist das alles schrecklich. Ja und Spiel jetzt, jetzt komme
0: ich ja zum Eigentlichen. Es ja. war natürlich... Es war natürlich eigentlich auch gemein. Ne? Ich glaube, es war damals von der Bildzeitung, die es dann ausgegraben hat, sie dann natürlich. genau in dem Moment mit zu konfrontieren. Und dann wurde ihr Vater, sie ist ja, ja. Äh, türkischstämmig und äh, in Stuttgart, glaube ich, geboren oder bei Stuttgart. Ihr Vater arbeitet, glaube ich, bei Mercedes am Band. Und äh, ihr Vater, der wohl aus Ostanatolien stammt und dann eben damals äh, als junger Mann nach Deutschland gekommen ist und hier seine Familie gegründet hat. Ja, dem, weiß ja, klar, wenn du aus Ostanatolien kommst, dann hat der Erbegriff für dich ja noch eine andere Bedeutung. Und
1: oh. der wurde dann eben auch von der Bildzeitung konfrontiert damit. Ja, sagen wir so, er wurde einfach auf miese Art und Weise in die ganze Sache für ein paar Schlagzeilen mit reingezogen. Genau,
0: genau. Und dann haben sie ihn eben konfrontiert und dann hat er gesagt, und das möchte ich jetzt heute auch über dich sagen, äh, über seine Tochter, sie ist ein reiner Delfin in einem verschmutzten Meer. Oh. Und das fand ich so, so schön. Und da äh, deshalb möchte ich den kalte Abfuhr an die Schangelpresse Herrlich. Ja. Und die äh, türkische Sprache ist ja so blumig. Und das fand ich dann wieder so toll, wie man einfach auch mit so einem blumigen Satz die Sache beenden kann für sich. Ja. Äh, fand ich gut. Ja. Und ich begrüße den nicht nur Intelligenten, sondern auch strömungsförmigen, nett anzusehenden, <lacht> äh, ästhetischen Delfin. <lacht> In einem verschmutzten Meer. Ich grüße die die wahre Stimme aus haben, die Stimme der Vernunft, den Kanzler der Herzen. Ja? Ich muss, ich muss dir gerade nochmal überlegen, wie du heißt. Du,
1: du musstest nur mal kurz überlegen, wie ich heiße. Ja, ja. <lacht> Till Edward Hoheneder. Ja. Edward wusste noch, Till fehlte mir. Ja, diese eine zauberhafte Begrüßung, so weit ausgeholt vorher, das klingt ja alles so märchenhaft. Ich habe auch ein schönes Märchen, am, am Wochenende habe ich ein schönes Märchen gesehen und zwar wurde einer meiner absoluten Lieblingsfilme wurde tatsächlich wiederholt, mal wieder im Fernsehen. Und zwar Sabrina ah. vom legendären Billy Wilder. Herrlich. Das Drehbuch mit zwei anderen, glaube ich, noch geschrieben. Aber die Regie natürlich von ihm, Billy Wilder. Ich habe aber nicht das Original gesehen mit Humphrey Bogart, William Holden und der zauberhaften Audrey Hepburn. Ja. Ich glaube, wenn Auch nicht das schlecht. Attribut das zauberhaft jemals zutrifft auf ja. eine Person, ja. Da kann es nur Audrey Hepburn sein, oder? Ja, ja. Und Julia Roberts natürlich. Ja. Und vielleicht noch Sibylle Rauch. <lacht> Lorietta London wäre mir, ja wär mir jetzt noch eingefallen, wenn die so heiß. Nein, ich nehme alles zurück. Ich bleibe dabei. Wenn für eine zauberhafte, dann wirklich Audrey Hepburn. Wie ja. gemacht für diese tolle Und Julia Or Roberts. Die ich auch großartig finde. Ist auch eine so. tolle
0: Schauspielerin. Das geht immer unter, dass sie ja. äh, aufgrund ihrer Rollenauswahl geht, immer unter, wie gut sie als Schauspielerin eigentlich ist. Ja, absolut. Ich bin bei dir.
1: Aber es war eben halt nicht das Original, sondern ein Remake. Ein Remake ah. wurde gedreht und zwar vom Regisseur, wie heißt er noch? Pollack. Aber nee, doch, es war Sydney Pollack. Natürlich. Schauspieler und Regisseur. Ja. Na, Natürlich. So, die zauberhafte Sabrina wurde gespielt von Julia Ormond, auch sehr schön. Ja, ja. Und äh, den etwas störrischen, nur an, an Geschäften interessierten <lacht> Linus Larrabee, den spielt der Harrison Ford. Ja, und das ist ja so auch so ein bisschen so, ein, so eine Aschenputtel-Version. Ne? Darf es auch sein, finde ich. Ja, Tochter des Chauffeurs, ja, ja. sieht immer die schönen, reichen... Die ihr Vater chauffiert, äh, sozusagen, äh, Partys feiern mit Orchester und was weiß ich nicht alles. Hm. Geht nach Paris äh, und verwandelt sich in, äh, vom einem normalen, äh, unscheinbaren Küken in eine strahlende Schönheit da und haben verdreht, als sie wiederkommen, allen die Augen und, äh, Den Kopf. ey Mann, da sind so lustige Sprüche gewesen in, in, in diesem ganzen Märchen, so viele lustige Sprüche. Ich habe mich wirklich abgerollt ne? über diesen Wortwitz. Äh, das war ähm, herrlich. Zum Beispiel äh, Linus Level, wie der immer nur seine Geschäfte im Kopf hat, äh, ja. von dem man spricht, als einzigem Herzspender, der noch lebt. <lacht> Ach, herrlich, <lacht> ehrlich. Und dann hatte seine Sekretärin ihm wohl irgendwie eine Tasche mit Wäsche gepackt und, und er guckt sie an und sagt, sie waren in meinem Wäscheschrank und sie sagt so einfach ja. ungerührt, ja, ich war bis zu den Ellbogen in ihrer Unterwäsche und <lacht> es fühlte sich an wie das Turiner Grabtuch. <lacht> und nur solche, diese, diese ganzen Sprüche, ach, ey, das war, aber, äh, aber das ist herrlich. auch... Ja, ja, und
0: äh, bei Billy Wilder denke ich immer, die altern gar nicht, diese Drehbücher. Nein, Weil das Original ist aus den 50ern und das Remake, glaube ich, aus den 90ern. Da liegen 40 Jahre dazwischen.
1: Äh, ja, ja. Aber, aber auch so ein Spruch, er, er, will ja dann, er will ja dann Sabrina von seinem Playboy-Bruder fernhalten und lädt sie dazu sogar zum Essen ein und äh, sagt seiner Sekretärin auch, hier besorgen Sie Karten für ein Musical. Und die guckt ihn dann nur so streng an und sagt, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und er so, äh, wieso? Ja, Schaubspieler, die plötzlich in Lieder- und Tanzeinlagen ausbrechen. Ja. Und und er stöhnt natürlich sofort auf. Und da kann ich mich dann auch, da musste ich auch so geil, weil Musicals habe ich auch als Kind gehasst. Ich habe das nie verstanden, warum dann auf einmal gesungen werden muss und so ein blödes Lied. Ich habe wie 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 war das bei dir? So äh, Filme? Ja, es, früher waren es
0: die Operetten natürlich. Ne? So ich weiß gar nicht, wo die Trennlinie verläuft zwischen Operette und Musical. Müsste man auch mal feststellen, aber besonders scharf scheint die Linie nicht zu sein. Äh, ich weiß aber als Kind, da wirst du mir beipflichten ja, du saßt vorm Fernseher und plötzlich fingen die an zu singen ja. und schon war dir der ganze Film nichts mehr wert. Ne? Du hast gedacht, warum tun ja. die Erwachsenen mir das an? Ey, ich habe es immer persönlich auch,
1: genommen. Ja, My Fair Lady, äh, sagte meine Mutter, oh, den gucken wir aber ne und das ist ja so ein schöner Film und ja. herrlich. Her her und dann wird da auf einmal gesungen, es grün so grün, wenn Spaniens Blüten blinkt. Ich dachte nur, was ist das denn für eine Scheiße? Das ja. darf doch wohl nie wahr sein. Ja, man hatte ja, ja hinterher schon Angst, dass bei in, in jedem amerikanischen Film auf einmal äh, gesungen wird. Gottes
0: Ja, und so war es äh, eben auch bei La La Land, äh, dass ich mich an den Film nicht rangetraut habe und bin dann aber irgendwann doch ins Kino gegangen, weil er so, für so viel Furore gesorgt hat. Und dann kommt die Anfangsszene und dann singen sie auf der Autobahn und tanzen auf den Autodächern und dann wollte ich schon rausgehen. Ja. Und Gott sei Dank bin ich geblieben, weil. Äh, also die Anfangsszene hat mit dem Rest des Films dann Gott sei Dank nicht so viel zu tun.
1: Ja, ich weiß, dass du ein Fan von dem Film bist. Ich kann, für mich ist es bis heute so, wenn gesungen wird im Film, habe ich äußerste Schwierigkeiten, ja. äh, kann ich mir eigentlich äh, nur schwer geben. Aber wie gesagt, äh, Sabrina, egal ob als Remake oder im Original, Billy Wilder, ein verdammtes Genie. Ja. Übrigens, äh, äh, Sid, äh, Sidney Pollack hat, hat Billy Wilder dann den Film tatsächlich auch vorgeführt und hat ihn getroffen. Ne? Oh, mutig. Und, äh, ja, ja. <lacht> Genau, und äh, er wurde dann später mal gefragt, wie hat denn Billy Wilder reagiert? Und Pollack meinte, sagen wir es so: Er hat nicht versucht, mich zu erwürgen. <lacht> <lacht> und ich bezahlte
0: anschließend das Dinner. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Er war ja eigentlich ein umgänglicher Mensch. Nur er hat ja, weil ihm kein Regisseur recht war, bei Some Like It Hot, manche mögen es heiß, selber Regie geführt. Ja. Und was er gar nicht vorhatte. Er wollte eigentlich nur der Autor des Films sein. Und hat es dann eben selber
1: gemacht. Ja, Ach ja. Allumfassendes Genie, ne? Egal ob äh, Regie, Drehbuch, äh, Skript, Idee. Mein Gott, äh, Billy Wilder, ja. Wurde mal gefragt, mal... Äh, wie er sich seinen Tod vorstelle.
0: Also und was hat er gesagt? Er möchte als 102-Jähriger äh, <lacht> auf seiner geliebten von seiner Geliebten, er, nee, auf seiner Geliebten, von deren Ehemann erschossen werden, auf frischer Tag. Ja.
1: <lacht> oh Gott, ja. äh, Sehr skurril, aber er hatte ja auch österreichische Wurzeln. So. Ja, da,
0: da sind wir schon ja, hoch Das Da sind wir. Da sind wir schon hochaktuell. Äh, österreichische Wurzeln. Äh, Peter Lindbergh-Ausstellung in
1: Hamburg. Das, ja.
0: Ey, weil ich hatte es mir aufgeschrieben. Ne? Du warst ja letzte Woche äh, in Hamburg. Peter
1: Lindberg, Peter Lindbergh, war der, war der wirklich äh, Österreicher? Nein, äh, aber äh, der war Deutscher. <lacht> das Beste ist. <lacht> weißt <lacht> du, weiß wo,
0: der ist in Polen geboren, ne? 1944. Aha. Und weißt du, wo der aufgewachsen ist? Kindheit und Jugend? Nee. Du, Duisburg. Duisburg, ja.
1: Duisburg, reiner
0: Duisburger. Genau, genau. Hat so Schaufenstergestalter gelernt bei Karstadt und Orten und hat sogar Handball gespielt bei TuS Rheinhausen. Ja, ja bitte. Später dann zum Welster, avanciert und ja und es ist eben, das wollte ich dir noch sagen. Es ist gerade die lindberg ausstellung hier. In Hamburg. In Hamburg, im Museum für Kunst und Gewerbe, direkt am Bahnhof, uh, Untold ja. Stories heißt die. Und ja, man hört nur Gutes, man hört nur Gutes. Vielleicht, ja, äh, wenn es sich das nächste Mal hierher verschlägt, gehen wir zusammen dahin, ja?
1: Ja, da sind ja sowieso immer sehr interessante äh, ähm, Ausstellungen. Ich habe da mal äh, eine Ausstellung über Haushaltsgegenstände gesehen ja, ja. und äh, also ganz normale Sachen. Und äh, da stand natürlich äh, zum Beispiel so ein Toaster aus den 50er Jahren von Graf Götz ja. herum. Und äh, du als autoaffiner Mensch <lacht> wirst natürlich wissen. Ja. Das lege ich dir jetzt einfach mal. Die, ja, ja. Das legendäre Automobil hat Graf Alexander Götz äh, gezeichnet? Den äh, Datsun
0: 251.
1: Äh, Wieso
0: 251? Das habe ich mir einfach ausgedacht,
1: aber dazu und stimmt, oder? <lacht> äh, ja, der dazu und stimmt, aber es war der 512. Es war der 240Z. Ja, da war ich ja nah dran. Also bei einer Schätzfrage hätte ich gewonnen. Ja, ja sicher. Ey, bei einer Schätzfrage hätte ich gewonnen. Was hast du dir denn da am Wochenende wieder zusammengeraten bei Jörg Pilawa? Was war das denn wieder für eine Nummer? Ich Weiß ich auch nicht. Ja, wie weiß ich
0: auch nicht? Ja, ich war, war ja quasi als Nautikexperte zum Thema Nordsee geladen. Und plötzlich musste ja. ich über Radwege und Plattdeutsch auf Sylt sprechen. Ja.
1: Ja, und da Punkt. Äh, hast du dir mal schön von äh, Bernd Stelter die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, ich, du weißt ja, ich, äh. kann, ich kann gönnen. Ja, aber sag mal, das war aber irgendwie nicht so richtig durchdacht, oder? Mit dieser, mit dieser nee, Show. Nee, nee, das...
0: Äh, der, äh, wenn der Produzent oder Producer der Show, einer Quizshow, äh, die am Telefon erklärt, wie die Spielregeln sind, lang und breit, also sagen wir ja. mal eine Viertelstunde und kommt dann nochmal in die Garderobe und macht dasselbe nochmal, dann weißt du, hier stimmt was nicht im Konzept, weil eine gute Quizshow, die passt auf den Bierdeckel. Ja. Ja. Und, und es kam,
1: wie es kommen musste. Aber egal, äh, es gab. Äh, übrigens, Such äh, wo, ja. wo, wo, wir, wo wir da gerade sagen, du bist nah dran gewesen, der Mann heißt natürlich Albrecht Graf von Görz und nicht Alexander. Ich hatte es eben ausgesprochen und mich schon äh, dachte schon, nein, das ist nicht richtig. Aber er hat natürlich nicht nur den Datsun Z240, sondern vor allen Dingen den, B den legendären BMW 507 gezeichnet. Äh, aber. Ähm, ja, du siehst ja, in diesen Quiz-Sendungen muss man ganz genau sein und man muss ein gutes Konzept haben. Äh, sonst marschiert Bernd Stelter mit acht einfachen Fragen einfach durch und am Ende gewinnt keiner. <lacht> und am Ende hat er wieder nicht gewonnen. Aber das ist, glaube ich, sein Schicksal. Ja. <lacht> ich kann dich beruhigen, Till. Das ja?
0: wurde aufgenommen Freitag, letzten Freitag von 13.30 bis 14.45 Uhr. Ja. Und äh, von dort aus ging es direkt in die Aftershow-Party. Ah, Abends äh, ging es dann ins Rief, direkt an der Elbe, am Hafen. Ne? Mm. Also quasi vis-à-vis -vis vom Hensler. Ja. Und man sitzt da auf der Terrasse quasi direkt am Wasser. Und äh, die AIDA kam vorbei und äh, mein Schiff kam vorbei, diverse Containerschiffe. Also man sitzt da wirklich gut, man äh, speist auch ganz gut. Ja. Alle super nett. Und dann ging es um vier ins Bett. Äh, allerdings erst samstags Samstagsnachmittags
1: um vier. Ach, das ist doch zauberhaft. Ja. Habt ihr ein bisschen Kaffee getrunken, um euch wach zu halten? Ja, wir haben. Äh, ja, Herrlich. Und wenn man dann mal ins Labern kommt, ne, da ist doch alles her. Ist doch wunderbar. Also, mein ist Trick doch, ist gar nicht Kaffee, sondern viel Wasser. Zwischendurch viel Wasser trinken. Ja. Du trocknest sonst aus. Du nee. wirst müde. Viele Leute werden einfach müde, weil sie zu wenig Wasser trinken. Ja. Ich habe das erlebt. Wir waren äh, äh, ähm, am dem Samstag auf einer Hochzeit, also so schwül war. Stimmt, und, ihr wart äh, ja schon zurück in Hamm. Heidewitzka, ja. Und es war schwül. Aber die Hochzeit war sehr schön. Nachmittags im Garten. Da musste man auch immer schön Wasser trinken, um nicht, um nicht zu vertrocknen. Und das war sehr schön, War übrigens die Braut hatte ihrem Bräutigam einen, einen Sänger aus Simbabwe geschenkt. Bob, Bossi, where do ja. we go from here? Und er war so ein bisschen sehr regelastig, ne? Und das war sehr, sehr, sehr schön. Ja. Er hätte zwischendurch mal seine Gitarre stimmen können. Aber er konnte ja nicht ahnen, dass Fachpublikum anwesend war. Er konnte nicht ahnen, dass du da grimmig rumstehst. <lacht> Nein, ich, ich fand es trotzdem, ja, trotzdem du, hast dich, du
0: hast dich doch so ein bisschen äh, gewonnen,
1: ob der Länge der Hochzeit. Äh, war es denn trotzdem noch eine schöne Party für dich? Es war eine wunderschöne Party und es ist ja immer so, so eine Party, wenn die direkt nach der Trauung anfängt, die, ja, die muss ja erst ins Rollen kommen. Ne? Da müssen die Leute sich durch den Nachmittag dann langsam mit dem Alkohol in eine bessere Laune. Und das ging hinterher noch richtig schön ab. Es war richtig In Stellung bringen. Ja, und da hatten wir es auch wieder. Äh, der <lacht> Rasterman sang No Woman No Cry. Und dann bemerkt natürlich einige wieder ganz gewichtig, ja, dafür ist es ja jetzt zu spät. Ja, keine Frau, und kein da, Schrei. Ja, und da wollte ich natürlich schon wieder als Experte... Dozierend äh, mich vors Mikro stellen und sagen, ihr Trottel, das es ging überhaupt gar nicht.
0: Es ging dir über die berühmte Hutschnur.
1: Ja, weil äh, mhm. genau das heißt es eben nicht. Also der Song bedeutet eben nicht keine Frau, kein Geschrei, sondern nein, Komma Frau, weine nicht. Das ist gemeint. Es ist, eine, es ist ein tröstendes Lied für die Frauen. Weint nicht, ihr Lieben, alles ja. wird gut. Ne? Ja. Und da, aber das haben wir, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Auch Every Breath You Take ist ja, ein Stalker-Song, ja. ein bösartiger. Ey, da können wir noch äh, mal eine Spezialfolge machen äh, über
0: Songs, die ganz anders gemeint waren. Das ist eine gute Idee. Ja, gute Idee. I Will Always äh, Love ich, You,
1: zum Beispiel hier. Ne? Wo, wo Whitney Houston den, den, ja. den besten Hund kaputt singt. I always love you. Um
0: Missverständnissen vorzubeugen, du hältst Whitney Houston auch für eine gute Sängerin, ne?
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Aber ja, ja. da ist es, äh, diese Manierismen, diese Gesangsmanierismen, dieses Juhu, ja. das war mir da ein bisschen zu viel, aber da geht es auch um Trennung. Ja. Und ja. das ist kein Liebeslied. Es Und deshalb
0: um äh, aufgepasst, liebe Cousinen, äh, womit ja die Frauen sowieso gemeint sind, aber auch die Männer, ey, ist das nicht geil, dass dieses, äh, dieses Gendern der Wörter Mittlerweile so weit war, dass einige auch Cousininnen geschrieben haben. Wobei Cousinen, äh, sonst wären wir ja Cousins. Ne? Cousins. So. Ja. Und mit Cousinen sind ja sowieso erst schon mal die Frauen gemeint. Und weil wir das Ganze ja so raffiniert umgedreht haben und nur wirklich äh, überzeugte Feministen sind, ja. äh,
1: haben wir eben Cousinen gewählt, zärtliche Cousinen. Ich, ich kann hier jeder Frau... Eideschattlich versichern, dass ich nun wirklich nichts zu Hause zu sagen habe. Das kann ja. ich, Wirklich, also völlig, also ich bin hier nicht am Drücker, sondern äh, meine Frau führt hier ganz eisern das Zepter, aber mit liebevoller Hand. Das muss ich ja ihr auch mal sagen und du, ich fühle mich sehr wohl äh, in meiner Gefangenschaft. Das, du äh, kannst bei euch zu Hause alles machen, was sie will. Ja, ich kann. Ganz genau.
0: Ja, aber äh, Und, jetzt nochmal eine Aufforderung an ja. äh, unsere Cousinen. Wie gesagt, da sind alle mit gemeint. Wir sind hier heute, wir sind, nee, nicht nur heute, wir sind immer genderneutral. Ja, an alle Cousinen, sind, bitte, bitte Cousinen. Äh, schreibt uns, wenn euch ein Song einfällt, der äh, vom Autor ganz anders gemeint war, als er nachher vom Publikum aufgefasst wurde. So ähnlich ja. wie eben Every Breath You Take oder
1: Born in the USA. Ja, oder von den Beatles "Got to Get You Into My Life". Das ist ja auch, ich denke auch viele, ach guck mal, er war alleine, er muss sie wiederfinden. Aber es geht bei dem Song einfach um Marihuana. Ach. Paul McCartney hatte Marihuana das erste Mal probiert. Ja. In äh, Mitte der 60er Jahre und war so begeistert und hat äh, dann geschrieben, Got to get you into my life. Und äh, Marihuana ist gemeint und nicht et etwa irgendeine Freundin oder Frau, mit der er damals liiert war. Ja. Was ist
0: denn an der Theorie, dass äh, bei äh, Lucy in the Sky with Diamonds LSD gemeint war?
1: Ja, nix. Gar nix? Nee, das ist einfach wieder so ein typisches Schreibergeschmurzel. Es, äh, es gibt diese Zeichnung tatsächlich noch. Ich glaube, die ist sogar neulich erstmal wieder aufgetaucht. Äh, Julian Lennon, der Sohn von Cynthia äh, und John Lennon. Äh, der selber Thintia. mal einen Hit hatte, nämlich... Äh, too, late to, too late for goodbye. Genau, zu spät für einen guten Einkauf. Ja. Ho, ho, ho. Ja, äh, I speak English, you too. Äh, sehr. Ja, äh, Julian Lenn ist als Kind von der Schule nach Hause gekommen mit einer Zeichnung und John Lenn hat gefragt, äh, was ist denn das hier? Was hast du da gemalt? Und der kleine Julian hat wahrheitsgemäß berichtet, das, was man auch auf dem Bild sieht, das ist Lucy im Himmel mit Diamanten. Ach. Lucy in the Sky with Diamonds. Habe ich wieder ja, was gelernt. könnt ihr ja. mal googeln, das Bild gibt es tatsächlich noch. So ja, aber bitte äh,
0: auch Zuschriften eben zu dem Thema. Welcher Song war
1: anders gemeint? Ja, da gibt es noch reichlich und das ist immer wieder interessant, vor allen Dingen sich die Songs dann auch nochmal anzuhören. Ja, es hat natürlich viel damit zu tun, dass die Beatles zu dieser Zeit äh, Sergeant Pepper wirklich tatsächlich viel LSD probiert haben und genommen haben. Bist du denn der äh, Meinung, man merkt das äh, Sergeant Pepper an, weil ist ja doch sehr viel Kreativität drin, ne? Ja, der, ja, da, das ist, ah, äh, darf ich das zum Anlass nehmen und eine Zuschauerzuschrift äh, dazu holen? Lass mich einen Moment
0: über, lass mich mal einen Moment überlegen.
1: Ja damit wir diesen äh, äh, Komplex vielleicht äh, richtig behandeln können. Es schreibt uns nämlich, die Cousine Olaf Johannes schreibt uns, kann es sein, äh, bezüglich zum Thema, warum Rockstars wohl nur in der Jugend Welthits schreiben konnten, dass das vielleicht auch etwas mit dem nicht geringen Konsum von bewusstseinsverändernden Mitteln, Substanzen, Drogen in der Jugend bei vielen Superstars zu tun hatte. So ja, haben meines ja. Wissens die Beach Boys, schreibt er, nach dem Ende des LSD-Konsums nie wieder einen Hit geschrieben. Was denkt ihr? Ui. Ja, ist schon auffällig bei einigen. ne?
0: Wobei, ja, ist, ja, das
1: ist ja immer eine sehr hypothetische Frage, was wäre wenn? Ja, die Frage kann man natürlich auch umdrehen. Wären die Songs äh, oder die Musiker vielleicht noch kreativer gewesen, wenn sie keine Drogen genommen hätten? Tja, ja, aber es, also wenn sie nach ne? der Drogenphase
0: äh, nichts mehr zustande gebracht haben, ja, weil, dann könnte ja, man ja äh, daraus
1: schließen, dass es äh, eben von den Drogen abhängig war. Ne? Ja, da könnte man aber auch äh, an, an, an dem äh, Verfall so vieler Rockstars, könnte man dann auch sagen, ja äh, zu viel Drogen genommen, das ist einigen gar nicht gut bekommen. Nimmst du zum Beispiel mal, ich glaube letzte Woche verstorben, Peter Green, der legendäre äh, Gitarrist äh, der ersten Fleetwood Mac Besetzung. Ja. Äh, mit äh, Songs, die, naja, äh, wir Älteren erinnern uns, Albatros, Albatros oh well, ist von ihm, ne? das weiß ich sogar. Ja. ja, The Green, Manalishi und so weiter. Uh, Stop messing Round, die ganzen Blue Songs. Black Magic Woman, Peter Green hat definitiv so viel Drogen genommen, dass er ab Anfang der 70er einfach auch gar nicht mehr bei sich war und ja. einfach total verfallen ist. Dasselbe gilt für Sid Barrett, den ersten Gitarristen für, äh, von Pink Floyd, der dann von David Gilmour ersetzt worden ist. Ja. Zu viele Drogen... Psychische Störungen, äh, bipolare Sachen, die dadurch äh, entstanden sind, Ja. diese Brian Wilson, auch ganz schwer geschädigt Beach von Boys. seinem ja. Ja, von enormen Drogenkonsum, äh, da könnte man wohl eher sagen, äh, da ist nicht mehr viel gekommen, weil die auch einfach fertig waren, weil die durch waren. Wir werden das nie ergründen können, das ist ein zu weites Feld. Ja. Das, äh, und und was wie Für viel, den einen wie gilt, viel,
0: gilt ja vielleicht für den anderen eben auch nicht, ne?
1: Ja, und wie viele sind an den Drogen gestorben, könnte man ja auch sagen. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones. genau ja, gut, Brian Jones wurde äh, hinterher ermordet, aber... Da, aber äh, da, kann man, <lacht> da kann man wirklich sagen, dass da nicht mehr viel kam nach dem Tod. Ne? <lacht> da gibt es eine Zuschrift von Cousine Olli. Und meine Frage, äh, schreibt er hier, äh, ihr sprecht viel über die größten Bands... Die besten Gitarristen und Hymnen der Musikgeschichte, das es wahr. Auch heute haben wir uns dem schon wieder kurz gewidmet. Eine, nämlich die Band, die mich seit den Tagen der pickligen Pubertät fasziniert und emotional gepackt hat und die ich auch heute noch äh, für Konzerte um die halbe Welt verfolge, spielt bei euch keine Rolle. You too. Ausrufezeichen. Findet ihr die einfach scheiße? Geht euch Bono auf den Sack? Nein. Könnte ich ja auch akzeptieren. Naja, nicht wirklich. Oder was ist der Grund? Ja, Ach, ich weiß aus Gesprächen
0: mit dir, da kann ich die ersten zwei Fragen schon beantworten. Äh, äh, nee, es ist nicht so. Äh, ja. Bono geht uns weder auf den Sack, noch finden wir YouTube scheiße.
1: Ja. Jetzt könnten, wir es schon, jetzt könnten wir es schon fast beenden, aber, aber das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Lass uns mal über YouTube sprechen, das ist doch eine gute Idee. Ja, wir können mal kurz über YouTube sprechen. Und zwar, ich glaube, 83 war es, dass das Album War rausgekommen ist. Ja, ich meine, es wäre 83 gewesen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal New Year's Day gehört habe. Yeah. All is quiet on a new year's day. Und äh, ich total fasziniert war von, äh, vom Gesang, vom Arrangement, von, von den Gitarrensounds. Irgendwie klang das anders, als was zu der Zeit irgendwie sonst so rumkreuchte ja. und fleuchte. Und ich weiß, dass ich begeistert war. Und danach äh, kam dann der Titel irgendwann auch Sunday Bloody Sunday. Ja, äh, da habe ich
0: übrigens äh, mit dem Rest unserer Band gewettet, dass äh, die Nummer niemals in die Top 20 kommt. Ach, echt? <lacht> ja, das ist selten, vorher gewesen, oder? Selten lag ein Mensch mehr daneben. <lacht> Was ja, ist da das ein also Superhit geworden, ne?
1: Ja, und da hat mich natürlich auch gleich wieder äh, äh, fasziniert, äh, wieso Sunday, Bloody Sunday, äh, was ist denn da gemeint? Da war ich natürlich schon gleich wieder fasziniert und äh, habe mich dann über die Hintergründe des Bloody Sunday, der schrecklichen Bürgerkriegsgeschichte zwischen... Äh, Nordirland und Irland und äh, den Engländern und was weiß ich, nicht nur alles. Ja, ja Katholiken, Protestanten. Ja. ja, Katholiken, Protestanten, da war ich natürlich auch sofort drin und äh, fand das alles ganz faszinierend. Dann habe ich die im Rockpalast gesehen, der Auftritt auf Verlorelei, habe mir die Platte dazu gekauft und dann habe ich sie verloren. Aha. Dann kamen ihre ganz großen Erfolge Ja. und dann habe ich sie so ein bisschen verloren, weil das kennst du sicherlich auch, du bist äh, als Tourneemusiker, fährst du, was weiß ich, wir sind von Hamm mit Till und Obel nach München gefahren. Du warst sieben Stunden im Auto unterwegs und hast sieben Stunden Radio gehört, das heißt du hast mindestens achtmal With or Without You an einem Tag gehört. Ja, die Nummer ist echt totgenudelt worden. ne? Und irgendwann oh, sitzt so du lange im Auto... Ja und der Sender wechselt von HR3 zu SWR3, dann zu Bayern 3 und du hörst immer nur zweimal die Stunde hast du dann With or Without You gehört. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich konnte es nicht mehr hören. Ja. Da habe ich, hab ich sie so ein bisschen verloren. Wie findest du denn äh, Pride in the Name of Love? Oh, ja, fand ich okay. Das war eine fand der ich frühen Nummer. Ne? Fand ich natürlich sehr okay, weil sie natürlich Martin Luther King gewidmet war ja. oder ist und da kannst du dir natürlich vorstellen, das fand ich ja immer gut bei YouTube. Die hatten einfach, die hatten eine Message, eine, die hatten eine Botschaft, Liebe. Ja, ja. auch bis heute. Ne? Man kann ja sagen, sie ja. haben, sie haben eine Botschaft. Und meinst du nicht, dass das
0: die großen Bands auch ausmacht, dass sie eine Attitüde haben, dass sie eine Philosophie haben, dass sie für was stehen?
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein Reiz. Man kann sich ja an diesem, äh, wie man äh, gut Mensch ist, ja mittlerweile Beleidigung, was ich äh, schrecklich finde. Ja, Aber äh, äh, Bono hat einfach wirklich unheimlich was bewegt. Ja, obwohl du es gerade sagst, muss ich auch nochmal sagen. Äh, wenn ein Mensch
0: gut ist, äh, was kann man daran schlecht finden? Ja, es ist das leuchtet nicht. mir nicht ein.
1: Nee. Bono hat sich unermüdlich für, für Nelson Mandela, für eben halt Martin, das Erbe von Martin Luther King äh, engagiert, für äh, Sun City damals gab es doch diese, ja. äh, in, in Südafrika gab es doch Sun City, so eine Art Las Vegas. Ja, ja. Und da haben ja viele Rockstars gespielt. Ja. Obwohl es Apartheid herrschte und das hat man vielen Rockstars übel genommen. Ich glaube, sogar Queen haben in Sun City gespielt. ja. ja. Heino auch, glaube ich. Zusammen haben die da gespielt. Ja, ja, wahrscheinlich. Bono und Little Steven van Sand haben dieses äh, Artists United Against Apartheid damals mitgegründet. Ach so, ich hätte fast Song. gesagt, Springsteen hat auch da gespielt, aber dann kann er ja nicht... Da ah, nicht haben die, haben, nee, 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 der war auch strikt dagegen. Und der Song hieß eben I Ain't Gonna Play Sun City. Ja, Ah, und da ja, war ja, natürlich ja. auch, äh, da war der Beitrag. Yeah. Yeah, 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 yeah. Das war super. Und da war der YouTube-Beitrag, nämlich, dass sie den Song Silver und Gold gespielt haben mit Keith Richards zusammen. Natürlich an der Gitarre. BD, BD. Ja, also, äh, ja, aber es, ist, es ist doch so eine, eine große Band, muss auch
0: für irgendwas stehen und, und eben eine. Standpunkt vertreten und auch ihre Berühmtheit ausnutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Also das ist für mich ist das ja. miteinander verbunden. Wenn eine Band völlig darauf scheißt, dann ist sie für mich auf, aus Plastik.
1: Du, äh, ja, äh, ich, 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 was habe ich äh, auf der Hochzeit noch mal wieder zum hundertsten Mal irgendwo hingeschrieben in ein Gästebuch oder auf so Herzchen? All you need is love. Punkt. Ja. Beatles. Ja. Oder äh, auch ein sehr schönes Zitat von der von der letzten Beatlescheibe. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Das finde ich auch ein ganz ein ganz toller Satz. Ja. ja? Dass die Liebe, die du nimmst, muss gleich sein mit der Liebe, die du gibst. Ich glaube, wenn wir das alle befolgen würden, hätten wir weniger Probleme. Ja, ich kam gerade in meinem Kopf. Ich kenne mich natürlich mit Popmusik nicht so aus wie du. Welche neueren
0: Bands eben dafür stehen? Und das gibt's ja. Da fallen wir wahrscheinlich gerade nicht an, Coldplay vielleicht.
1: Ja, die zum Beispiel sagen, wir gehen gar nicht auf Tournee. Wir machen keine Welttournee mehr, weil das äh, unter klimatechnischen Aspekten einfach nicht, nicht äh, keine gute Idee ist. Ne? Ja. Ja. Ist, ist, ist ja mal eine, eine sensationelle
0: Aussage. Ist das so die letzte große Stadionband? Was fällt uns? Äh, Coplay. Nein, ja. Metallica. Metallica ist auch ja. eine große Stadionband, aber die
1: sind, stehen, glaube ich, nicht für irgendwelche politischen Botschaften. Ja, äh, ja da, da kenne ich mich jetzt äh, weniger aus äh, um die Botschaften in der Metal-Szene. Aber weißt du, wo YouTube mich wiedergeholt haben? Wo denn? In einem. Der, wie ich finde, berührendsten Songs über, über Liebe und Trennung, nämlich One. Ach. One von You Two ist für mich, ist ein, ein Song, den ich auch praktisch nicht hören kann, ohne in Tränen auszubrechen. Ja. Weil ich den so berührend finde, weil ich den so, so elegisch, so. Ähm, so berührend finde, tatsächlich. Aber der ist, ist auch,
0: der ist auch ein Song, der immer missverstanden wird. Ne, Der ist auch so ein Song, der gerne bei Hochzeiten gespielt wird. Ne?
1: Ähm, ja, wobei aber schon äh, Ja, klar, aber äh, es, es, Bono, Bono äh, sagt hier eher Bitteres als Süßes über die Liebe. Ne? Und ja, es geht hier um, um die Trennung geht es natürlich. Ne? Ähm, ja, wir sind nicht eins, we're not the same ja. uh, we got to carry each other aber es, es, es ist ja hier dieses did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth ist aber das so ein you Cover oder nicht die Nummer nein, das ist doch kein Cover doch von Johnny wow. Cash
0: ja, Johnny Cash hat es gecovert ja, ja natürlich ja. Äh, Entschuldigung, habe mich gerade falsch ausgedrückt ja, so rum
1: war ja. Äh, aber was mich, ich weiß, ich, ich kann mich noch erinnern, es geht darum, dass man sich, wenn man in einer Beziehung ist, eben halt gegenseitig unterstützen muss, dass man sich sehen muss, dass man sich lieben muss, ne? dass man begreifen muss, dass wir, we are one, but we're not the same. Also meine Frau hat mal zu mir gesagt, ganz am Anfang, pass auf, ich liebe dich. Ne? aber ich, ich will nicht ein Mensch mit zwei Köpfen sein. Ja. Und das habe ich damals äh, nicht verstanden erstmal so in meiner ja. glücklichen Duselei. Ich habe gedacht, wir müssen alles gemeinsam... Wie kam äh, das bei dir äh, die, an? Ja, ich war verwundert. Wie meint sie denn das? Äh? Und ähm, weil ich war natürlich, ich kam aus einer aus einer äh, gescheiterten Ehe, und dachte, ich äh, habe jetzt jemand gefunden, der alles gleich toll findet wie ich. Ja. Und der, du hast, hast auch gedacht, das, das
0: muss so sein.
1: Ja, dass man alles gemeinsam gut finden muss. Ne? Dass, äh, dass man immer dasselbe macht. Dass man praktisch gar nicht getrennt sein will. Und äh, ja, meine Frau hat mir schon, die, hat dann, die hatte auch äh, sehr viele Bekannte und Freundinnen, die woanders wohnten, aus dem Studium. Und dann hat sie die auch besucht und da war ich so eifersüchtig und dann hat die mir relativ schnell einen Zahn gezogen und hat gesagt, pass mal auf, mein Junge, nur wer gerne gehen darf, der kommt auch gerne wieder. Und ja. das waren so Lektionen, die ich lernen musste. ne ja. Dass man eben halt, wir sind eins, aber ja. wir sind nicht wir sind nicht gleich. Ja, ne? ja. Und jeder muss den anderen unterstützen. Äh, wenn ich sowas höre wie, den biege ich mir noch zurecht, <lacht> da, der, Ey, dann denke ich immer nur, was? Bist du bescheuert? Was ist denn das für eine Aussage? Man, man verliebt sich doch in jemanden und so wie er ist, und was soll das dann? Ich, dem biege ich mir noch zurecht. Ja, ja. Verstehst du das? Äh, ach, wir haben uns schon mal im Kleinen so ein bisschen darüber ausgelassen,
0: weil äh, Revolverheld singt davon ich lasse für dich das Licht an. Also er macht alle möglichen Sachen, die ihm eigentlich gar nicht passen. Er lässt das Licht ja. an, er verkauft seine Plattensammlung oder verbrennt seine Plattensammlung, wenn sie die nicht mag. Und da haben wir uns auch schon mal drüber aufgeregt, was wie kaputt musst du
1: sein, dass du deine ganze Persönlichkeit aufgibst für jemand anderen. Ne? Ja, ja, absolut. Ich finde das immer sehr erstaunlich. Du weißt ja, dass ich ein ausgesprochener Nachtmensch bin. ne? Ja, und teilweise ja hier so bis halb drei, also von mir nachts oder beziehungsweise morgens um halb drei oder drei eine E-Mail zu bekommen, ist ja nichts Ungewöhnliches. Und äh, äh, viele sagen dann immer, äh, ja, äh, wenn du dann am nächsten Morgen etwas länger schläfst, sagt denn deine Frau da gar nichts, äh, was sagen die denn dazu? Und dann sage ich mal gar nichts. Meine Frau hat mich immer gelassen. Die hat einfach gesagt, du bist ein Nachtmensch, ich nicht. Aber äh, gibt ja hier keinen Gruppenzwang. Ja, ja. Und ich, ich wurde dann nicht äh, umgepolt, weißt du? Oder es wurde nie, es wird nicht von mir verlangt, dass ich morgens aufstehe. Nee. Und weil das so ist, mache ich freiwillig dafür andere Sachen, die meine Frau nicht so gerne macht. Also, ja. und darum geht es, glaube ich, auch in, in diesem schönen Lied One von YouTube. We got to carry each other. Dass man sich ergänzt. Ja. Ja. Und, ähm, ja, äh, ich weiß noch, äh, als mir klar wurde, dass meine, dass meine erste Ehe wirklich äh, äh, kaputt war und äh, als das auch ausgesprochen war. Ja. Und äh, da werde ich nie vergessen. Da bin ich äh, nachts ins Auto gestiegen, weil ich nicht schlafen konnte und einfach auch äh, so fertig war vor diesem ganzen, von dieser ganzen Lawine, die da auf mich zugerollt kam und dann bin ich in die Nacht so gefahren und da lief genau dieses Lied im Radio One ja und, äh, interessant ja und äh, eben auch in der Originalversion ne ja ja über, überflüssig zu sagen dass äh, ich habe geheult wie ein Schlosshund ne über meine eigenen Fehler über die ganzen Versäumnisse äh, über, über das was passiert ist aber was man nicht mehr ändern kann ne? ja und am Ende bleibt dann nur noch äh, dass man sich, äh, da gibt es ja diese ähm, Textzeile. You say love is a temple. Love is a higher law. Also, äh, äh, yeah. Liebe ist ein Tempel. Liebe ist ein höheres Gesetz. Uh, you asked me to enter, but then you make me crawl. And I can't keep holding on to what you got because all you got is hurt." Das heißt, äh, in diesem Tempel der Liebe. Äh, da darf man den anderen nicht unterdrücken. Ja. Auf ja. seine Knie zwingen, äh, dass er... Na, dass, dass nur noch der Schmerz übrig bleibt. Und äh, ja, von da habe ich zu U2 eine ganz besondere Beziehung. Und ähm, nee, finde ich weiß Gott nicht scheiße. Tolle Band.
0: Ja. Ich komme jetzt zum dritten Mal drauf, aber ich muss die Frage nochmal stellen. Was hältst du von dem Cover von Johnny Cash?
1: Grandios, natürlich. Was denkst du, warum er... Genau diese Nummer gecovert hat, weil ihm glaube ich die Bedeutung des Songs, weil er das glaube ich genauso ähnlich sieht, wie wie die wie wir es gerade besprochen haben. Ich ja, glaube, es ja. klingt Cash alles schon nach Johnny Cash. Ne? Ja, er ist sehr, er ist sehr, er war ja sehr krank und sehr gebrochen. Ist das Ende. auf dem Album drauf, wo auch Hört drauf ist? Ja, yeah, ja, yeah, American Recordings, glaube ich. Was ja im Original, ne? glaube ich, auch von Nine Inch Nails ist, ne? Ja, ja, Tread genau. Und sind da nur Cover drauf? Ja, da ist, ja, ja, genau. Da ist ja auch uh, American Recordings, deswegen auch. Da ist ja auch vom, vom, vom unglaublichen Tom Petty, I won't back down drauf. Ja, ja. Uh, you can stand me out at the gates of hell, but I won't back down. Das ist natürlich für jemanden wie wie, wie Johnny Cash, der mit der Mittelfinger, mit der berühmten Geste äh, berühmt geworden ist, der bekannt dafür ist, dass er äh, niemals sich vor irgendjemand gebückt oder sonst was gemacht hat. Äh, ein ganz besonderer Titel, ne? Ja, ja. Ah, ja, also, ja. Das ist eine tolle Platte und gerade diese, diese morbide Brüchigkeit in seiner Stimme, diese ganze Lebenserfahrung die er hinter sich hat. Natürlich auch Drogen, Eskapaden ohne Ende. Ja, äh, ja. Über Jahrzehnte, auch sehr gläubige Phase, dann wieder nicht. Und all diese ganze Lebenserfahrung hat er dann einfach in diese Cover gepackt. Ne? Und darum ja. fallen die auch so tief, glaube ich. ja Ey, Von der Platte sind, glaube ich, so viele Songs für verschiedene Filme benutzt worden. Ja. Es läuft aber auch manchmal eiskalt äh, runter, wenn man das alles hört. Ja, ja, kommen wir ganz einfach raus, wenn ich dir sage, dass in Hamm Kommunalwahl ist. <lacht> <lacht> Und Johnny Cash steht aber nicht so auf dem Zettel da. Ne? Aber unser Oberbürgermeister, der Bestehende, ist natürlich noch besser. Ja, wie sein äh, weil jetzt mit, mit dem Hintergrund wirst du sein... Slogan noch besser gutieren können. Ich stelle
0: mir jetzt so eine meine, alte Western,
1: Westernstadt vor, wo sie so die Bürgermeister ja, erzähl ja, mal. Meine Vision für Hamm innovativer als Silicon Valley. <lacht> Und da siehst du ihn ja auf so einem schwarzen, auf so einem schwarzen die Hintergrund äh, an so ein paar Kabeltrommeln stehen. Ich weiß nicht, ob das die neuen Internetleitungen sind. Und du brauchst äh, drei
0: Stunden, um dir die neueste Single von den Stones runterzuladen.
1: So ungefähr, oder siehst du, HP heißt er, wird er nur genannt. Hundsteger oder Hunst, ich sage immer nur Hunstöter Pötermann. Ich glaube, er heißt aber Hunsteger Petermann. Also mit Und Nachnamen er heißt, oder ist das einer der Vornamen? Das ist einer der, einer der, er hat mehrere Nachnamen, nämlich diese Hunst obwohl <lacht> als Vorname. Vielleicht heißt er hundsteger mit Vornamen. hundsteger Petermann. Das, Auf das jeden wäre Fall, ja mal was. Das wäre ja mal ein Grund. Die, heißt, wird er nur HP genannt. Ja, und, verständlich. Äh, und dementsprechend hängen ja auch zigtausend Plakate, wo einfach nur draufsteht, HP bleibt OB. <lacht> und da siehst du schon, innovativer geht es nicht. Bisch Mit so einer ausgeblichenen Orangen ausgeblichen Schrift, wo du dann auch wirklich denkst, äh, Leute, habt ihr die nur von vor fünf Jahren im Keller gehabt? Habt ihr die <lacht> noch schnell... Die können wir doch noch nehmen, oder? Die sind doch noch gut. Ah, ja, in den Kommunalwahlen, ne? Wahlkampf, da
0: ist was los. Ich, ja. ich
1: meine, ist, eine ich, habe ich eben
0: auf Spiegel Online gelesen, äh, du sicher auch. Ja. Äh, das würde ich sehr freuen. Äh, also die Grünen fordern ja Wahlrecht schon mit 16. Ja, ja? Und äh, da Robert, bin ich
1: dagegen, weil ich habe zu viele 16 hier. Ich habe vier Kinder, die... Ja, warte, jetzt
0: die Begründung von Robert Habeck, weil die Jugendlichen heutzutage reifer sind als früher.
1: Das meinte er, ist doch wohl nie sein Ernst, oder? <lacht> Ey, also, sämtliche also, Kabarettisten Kamer haben natürlich schon wieder den Bleistift gespitzt, ne? Ey, das, das darf du wohl nicht wahr Das ist aber wirklich das Dümmste, <lacht> was ich in letzter Zeit gehört habe, wirklich. Ja, die sind ich... überhaupt gar nicht reifer, also damals im Gegenteil. Die hängen ja noch mit 25 zu Hause rum bei Mama. <lacht> ja, die musst du rausklagen. Ja, rausklagen, ja, ra rausschmeißen, wirklich, ey. Ja. <lacht> Gott, ey, das, das hat er doch nicht wirklich im Ernst gesagt, oder? Doch, hat er gesagt. Also, pff, das ist ja ein seriöses das nicht, Medium. <lacht> Meine Güte, ey. Da wäre ich doch wahnsinnig. Oh Gott, ey. Nee. Also, da muss ich wirklich sagen: Sag Nein. mal. Nein! Ja, ja, aber was wär, sagst du, denn? Du, du könntest dich da doch auch mal engagieren. Dann würden die nicht auf solche Ideen kommen. Äh, nee. Politik, sorry, bin ich wahrscheinlich. Ich, du weißt ja, ich kann nicht so gut lügen. Das, extremist.
0: Ähm Warte, ach, da habe ich eine Zuschrift. Die, die, passt dazu. Die lese ich dir jetzt mal vor. Ja. Hast du sicher auch schon gelesen, aber ich, die muss ich lesen. Liebe Cousine, ja. damit sind wir alle gemeint. Ne? Natürlich. Ladies and Gentlemen, sozusagen in einem Wort. Liebe Cousine, auf dem Weg mit meinem Motorrad zur Zugspitze beziehungsweise zum schönen Eibsee in Garmisch-Partenkirchen habe ich mir ah. die Pausen mit eurem Podcast versüßt. Ah, ich bin eine treue Cousine der ersten Stunde und muss sagen, dass die gestrige Folge bis dato die beste war, weil am authentischsten. Ja, die lief echt Aha. gut, die, die letzte Folge, das muss man schon sagen. Ne? Ja. ja, 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 ja. Jetzt pass auf, Till, jetzt geht's um dich. Halte dich fest. Ja, und ich setze dich halt Ja. Ich setze. Ja. Gerade Till zeigte sich ausgesprochen versöhnlich, was die Geschmacksrichtung bei der Wahl von Musik betrifft. Aha, <lacht> Ja, warte, warte, warte. Ich, ich, du wirst langsam warm schon. Ne? Du bist nicht versöhnlich. So, gelassen noch, noch, noch vor ein paar, Folgen zeigte er sich sehr impulsiv bei meinem Vorschlag den Aliens The Logical Song von
1: bah! Super vorzuspielen. Mit einem scheiß Supertramp oder was? Ey, weil ey, Gelassenheit, ey, komm, ich komme ich, dir, ich Ja, warte, warte,
0: warte, das Wort kommt jetzt. Meine Tränen hierüber trocknen, wenn auch sehr langsam. Gestern ja. war dann eine neue Gelassenheit, welche
1: an den Tag legt und welche euch sehr gut zu Gesicht steht. Weil ich deinen Song, den du genannt hast, gut fand. Ja, gut, wenn ich ihn gut finde, was soll ich da sagen? Weitermachen,
0: genauso. Und dann wieder draufkloppen, schreibt er äh, zur Versöhnung hier rein. Ne?
1: Ja, so meinst du. Ey, Grüße wenn
0: du Rainer aus Vietnam. Ach,
1: Vietnam-Rainer ist es wieder. Ja. ja, auf dem Weg nach Garmisch. Ne? Rainer holt Hendrich. Sehr gut. Ja, Aus äh, Gelassenheit. Ich sag's dir, in dem Moment, wenn du mir mit äh, Moskau von Genghis Khan kommst oder ähnlichem Schwachsinn, ey, ist mit meiner Gelassenheit hier hochzuck Feierabend.
0: Nein, ey. ich weiß um die Bedeutung dieser Liste. Und, äh, Normalerweise treibe ich ja solchen Schabernack und hätte schon längst äh, irgendwie Going to Ibiza oder The Wenger the Bass is com coming. Das finde gar
1: nicht so schlecht.
0: The Wenger Bass is coming oder Boom, 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 Boom. I want you in my room von den Wenger Boys. Das hätte ich schon alle vorgeschlagen, wie ich das gerne mal auf dem Boot einfach so eingespielt habe, um dich
1: aufzuschrecken. Ja, allerdings. Ja. Ich bin hier auch noch ähm, über eine Zuschrift von. Cousine, wie heißt er denn hier? Wird das nochmal klar? Ah ja, Cousine Adam Edward. Ja, schreibt er. Das ist wirklich mein Zweitname. Er lädt uns zu seiner Hochzeit ja, ein. Ja, was äh, ist das denn? Keine Ahnung, hat er uns noch nicht geschrieben. Ja. Aha, möchte ich auf diese... Es wird eine fabelhafte Hochzeit, auf der auch mit Sicherheit der ein oder andere Diplomatensprudel fließen wird. <lacht> Damit meint er, das ist ein schönes Wort für Champagner, ne? Ja, 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 ja. Auf der aber auch das gute, ehrliche Pilz aus dem Ruhrgebiet nicht fehlen darf. Nicht wird darf. Auch, Ja, wird auch niemand, da wir beide polnische Wurzeln haben. Ja. Ich sage jetzt schon, wenn wir können, kommen wir. Ja. Aber Adam schreibt auch, also nachdem er uns wirklich auch lobt und so weiter und so fort, da sind wir wieder bei der jüngeren Generation. Mit großem Interesse verfolge ich auch die Feedbacks der anderen Cousinen und kann der Majorität nur beipflichten, dass ihr nunmehr nach über 50 Jubiläumsfolgen in der Gegenwart angekommen sein müsstet und uns am Cousinenfreitag regelmäßig mit euren präzisen Gegenwartsanalysen beglücken solltet. Diese würden mich in vielerlei Hinsicht interessieren, da ich mich trotz meines Alters mit eurer Generation viel mehr verbunden fühle, als man es vermuten würde. Vor allem die Welt... Meiner Schülerinnen und Schüler, in Klammern wird es mit Sicherheit sehr gut kennen, ja. gleich für mich mehr und mehr einem Paralleluniversum. Dennoch oder gerade deshalb würden mich eure Gedanken zu den aktuellen Themen Umweltschutz, Black Lives Matter, Datenschutz, Generationenkonflikt etc. sehr interessieren. Darüber hinaus, und das geht garantiert an deine, äh, an deine Adresse, würde mich auch eure ehrliche Meinung zu dem Thema Political Correctness interessieren. Und ob es euch auch so tierisch auf den Sack geht, dass jeder egomanische Intelligenzallergiker, Allergikerin, Allergikus auf seine ihre Rechte pocht, obwohl sein ihr größter gesellschaftlicher Erfolg das Verlassen des Mütterlichen Uterus war. Ein bisschen sehr, Adam Edward, da, so, ein bisschen sehr auf die äh, Verbaldrüse gedrückt. Äh, ja, war viel drin, sagen wir es mal so. Was hältst du denn von dem Thema Political Correctness? Du bist ja. Ich bin ja einer, der
0: nie unter die Gürtellinie geht und auch nie dahin, wo es wehtut. <lacht> Nein, ich, <lacht> ich halte natürlich gar nichts, also <lacht> je nachdem in welchem Bereich, aber in der Kunst, <lacht> okay, ich kann jetzt alle Gemüter beruhigen, ich nehme jetzt einfach mal Comedy mit rein, in der Kunst hat Political Correctness nichts zu suchen. Kunst darf provozieren, Kunst darf auch hart sein, Kunst darf auch Grenzen überschreiten, muss Grenzen überschreiten. Und äh, ja, ich halte es tatsächlich. Ich weiß, Journalisten zerfleddern das Thema teilweise schon wieder, aber ich halte es damit, Kurt Kowalski, Satire darf alles.
1: Ah ja, okay. Ja. Ja. Äh, political Correctness. Äh, ja. Äh, ich das auch. Ich finde, ich finde das auch alles wahnsinnig. Ähm. Ich werde auch teilweise, ich muss sagen, ich werde Diskussionen, die da teilweise angezettelt werden, ja. äh, gar nicht mehr her. Und ich stelle an mir die Lust fest, dem auch nicht mehr folgen zu wollen. Äh, ja, aber äh, ja, also, das weißt du, Thema wir sollen, wir, sollen
0: wir heute nicht aufmachen, weil
1: ich glaube, da können ja. wir lange drüber sprechen. Ja. Äh, pff, ja. Und äh, äh, da möchte ich es mal. Äh, Datenschutz, wie halte ich es mit Datenschutz? Du sprichst mit jemandem, der immer noch bei Saturn seine Postleitzahl an der Kasse nicht sagt. Also ja. entschuldige mal bitte. Als alter Revoluzer. Ich möchte noch zum Abschluss auf eine, auf eine Zuschrift hinweisen, die mich wirklich amüsiert hat. Ja. Und zwar von unseren Cousinen Nadine und Marc. Die beiden hatten den Cousinentraum im Savoy, in unserem liebsten Savoy Hotel gebucht, waren total begeistert und ähm, schreiben, wir sind ja, also wir genossen den zauberhaften Sonnenuntergang auf dem Dach des Savoy mit Cocktail und Spezialitäten vom Grill. Hm als uns auffiel, dass sich einige Menschen um uns herum recht auffällig verhielten. <lacht> wir selbst sind ja noch recht junge, saftige Cousinen, sind aber im TV eher nur zappend unterwegs. Daher bekommen wir den Klatsch und Tratsch nur am Rande mit. Dennoch sind uns einige Gesichter und auffälliges Verhalten C-Promi-verdächtig vorgekommen. Also die waren, waren auch einer. da, so zehn Promis. 10-Promis oder C-Promis. Ich glaube, ich glaube, bei den Leuten, die jetzt kommen, würde ich eher von Konsonanten-Promis ja. oder Umlauten sprechen. <lacht> Einfach nur noch von ähm, Umlauten, nicht mehr von Promis. Ja, ja, wen hast du Jenny denn Jenny Elvers schreibt, sie war noch unsere Generation. Ja. das hat sie, Die hat man wohl irgendwie noch erkannt. Ja. Jetzt pass auf. Dann haben sie gegoogelt und sie haben Dschungel und Porno gegoogelt und dann richtig... Haben sie festgestellt, da sitzt Melanie Müller. Ja. Kennst du die? Ja, die war mal Dschungelkönigin, das weiß ich, und
0: hat vorher immer Pornos gedreht. Aha. Ist mittlerweile Mallorca-Sängerin,
1: im Moment sicher nicht so viel zu tun. Ah ja, okay. Dann haben sie gegoogelt, Dschungel und Currywurst. Und dann kam dabei raus, kannte ich auch mal wieder, <lacht> weil die markante Sonnenbrille... Erinnerte die beiden an Currywurst. Google lieferte direkt und korrekt Chris Töpperwin. Äh, ist er ist ja. der Sohn vom Fußballreporter. Nee, äh, weder verwandt noch verschwägert, äh,
0: hat aber wohl so ein, zwei oder drei Currywurstbuden und eine große Fresse. Aha.
1: Ja. Da, <lacht> dann äh, haben sie äh, Teilnehmer DSDS äh, gegoogelt und äh, sind dann über viele Bilder dann auf die Idee gekommen, dass Joey Heindle am Nebentisch sitzt? Kenne ich auch nicht. Auch äh, war, war wohl DSDS-Teilnehmer und hat auch den Dschungel gewonnen. Ah, toll. Ja. Ja, es fand wohl offensichtlich ein Dschungeltreffen statt. Das Lagerfeuer wurde kurzerhand durch eine schicke Fatboy-Lampe ersetzt. Und dann. Ja sechselte eine Dame und der Name Janine war herauszuhören. Auch hier half Google sehr schnell weiter. Janine Sachsen alias Janine Meissner aka Janine Pink. Aha. Äh,
0: kennst du die? Die, die, die sexy Sechsin. Was ist das? Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Ah. Aber, aber bei Meissner fällt mir die Frau ein, die, die Lebensgefährtin von Abby Tust, die damals unser Vater Graf. Nicole. Nicole. Nicole Meissner, ne? Hatte die nicht? Ja, die war schwanger von, von Peter Graf, ne?
1: Ja, war, das war sie.
0: Ja. Das, ja, nein, das ist eine andere. Dies ist eine andere. Also, ne? Aber da ist mir der Name Meissner. Beim Porzellan und eben Peter Graf.
1: Ja, ne? vertraue ich auf Meissner. Meissner. Meißner Porzellan, ja. Äh, aber ist doch wieder herrlich, oder? Da sitzt du im Savoy schön auf der Dachterrasse und dann <lacht> reden sich da alle wieder schön laut äh, um den Verstand. Ne? Äh, Hallo, Achtung, bitte mal herhören, wir sind prominent köstlich. Ja, so da, Abende hab haben wieder. wir da ja auch schon gehabt, ne? herrlich. Ja, und wir lieben diese Abende, da habe ich schon wieder richtig Bock auf Savoye bekommen Ja. und äh, ich darf dir verraten, wir sind ja auch nächste Woche zusammen da. Ja. am Wochenende, äh, ja. ja. Ja, das wird doch alles schon wieder sehr zauberhaft. Dann kommen wir jetzt zu unserer Spotify-Playlist, mein Lieber. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du mir Heute zu bieten hast. Ja, ich habe einen Klassiker für mich
0: ausgegraben, der mhm. äh, mir doch die Tränen in die Augen treibt. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich mit der Familie nochmal von der Eva, äh, diese äh, Frau, die als Kind oder Jugendliche im Auschwitzlager war, die ich bei Lanz getroffen habe, bei der ich mich entschuldigt ja. habe. Und ich habe mittlerweile ganz guten Draht zu der Familie eben auch äh, zu ihrer Tochter und äh, naja, und da bin ich drauf, weil ich da ja über meinen Vater auch gesprochen habe, in der Sendung, ja. bin ich auf den Song Leningrad von Billy Joel gekommen. Ah! Der ist von 89 und ah, der hat mich so durch die Woche begleitet. Ich habe immer wieder reingehört und mir vorgestellt, wie es für die jungen Männer damals gewesen sein muss. Und darum geht es ja auch in dem Song. Ja. Äh, ja. Also Ey, Keine Billie leichte Joel. Kost, nichts für die kleine Pause. Nein.
1: Aber Billy Joel ist einfach ein top äh, Don't Also vergesst mir bitte schön nicht Billy Joel. Tausend ja. super Songs geschrieben mit Bedeutung. Wunderbare Love Songs. She's always a woman to me. Ah, was für ein toller Song. Ja. Äh, leichte Songs wie Uptown Girl. Aber auch äh, Leningrad oder eben, halt, wie heißt der noch, der, der Song über Vietnam? Ja, ja. Sharp ja. as a knife, knife, knife. Weißt du nicht sogar? Ach, ey. Ja, ja.
0: Also, es lohnt sich nochmal bei Billy Joel äh, einzuhören und bitte in die Liste den Song Leningrad. Oder Leningrad. Ja,
1: das lässt, mir jetzt, äh, das lässt mir jetzt wieder keine Ruhe, wie dieser Song heißt. Meine, äh, Good Night Saigon. Ja. Natürlich. Ja, Good ja, ja. Night Saigon. Nicht Good Night, äh, ja, Good Morning. Vietnam ist natürlich der Film gewesen. Good Night Saigon. Oh Gott. Ich habe auch ein bisschen geschwankt, wär. aber Leningrad ist halt natürlich aufgrund meiner Historie oder die meines Vaters, dann für mich noch mal berührender. Ja, toller Song. Finde ich auch super. Berührt mich auch wahnsinnig. Gibt es auch übrigens eine tolle Dokumentation drüber. Ja. Ähm, wie sie dann da äh, nach äh, Russland gefahren sind und so sich getroffen haben. Ganz, ganz toll. Äh, als eine der ersten Bands hinter dem eisernen Vorhang. Ja, da... Äh Gut, das gefällt mir sehr gut. Mein Meine lieber Wahl, Till
0: Edward, was hast du denn für mich heute mitgebracht für die Liste?
1: Ja, ich habe den Blues bisher straflässig vernachlässigt und deswegen werde ich heute ein Lied nehmen von Pops Staples und zwar Pops Staples, also äh, Gefatter Staple, um es mal ja. lustig auszudrücken war sozusagen der Chef der Staple-Singers. Ja, wie Staple-Singers sind so, wie nennt man das am besten? Soul-Gospel-Blues-Truppe? Ja? ja. Und äh, aus der zum Beispiel die hervorragende Sängerin Mavis Staples hervorgegangen ist, die von Prince und Michael Jackson äh, vergöttert und verehrt wurde. Und auch gefördert. Ja, also Michael Jackson hat sein berühmtes Chamon von Mavis Staples sogar geklaut. Ah, ja, ach so, das hast
0: du äh, erzählt letztens, ja.
1: Ja, ja. Prince, Schaman. Schätze, Prince hat auch, glaube ich, mit Mavis Staples gejamt und äh, Musik gemacht. Aber der Chef von den ganzen Staples Singers war natürlich Pub Staples. Und äh, er hat äh, nach seinem Tod ein paar Aufnahmen hinterlassen und hat seiner Tochter Mavis gesagt, don't forget this. Sie hat dann die Aufnahmen zu Ende gebracht mit Jeff Tweedy von Wilco mhm. und ein Lied von dieser Platte ist Somebody Was Watching Me und das ist Somebody Was Watching ist meine Wahl. Äh, ein Song, der mich total berührt, der mich hypnotisch in die Lyrics reinzieht. Äh, mit einem tollen Twist in den Lyrics, toll, toll gesungen, ich, ich finde sensationell. Punkt, fertig aus. Ja, kommt mit auf die Liste. Kommt mit auf die Liste. Diese Platte sollte sich jeder, der sich für Blues und Soul interessiert, unbedingt rein tun. Antun, reinschrauben, reinziehen. Meine Güte. Ein bewegendes Werk. So, Wird das hat erledigt. sich doch schon wieder gelohnt. Billy Joel, da bin ich doch schon wieder begeistert. Den <lacht> das
0: Schöne ich ist, ich sag dir sowas und eine Woche später weiß ich alles darüber, du mir, weil du es mir
1: erzählst. <lacht> ja, Billy Joel ist echt, mein Gott, Vienna ist auch so ein toller Song. Ach oh, Gott, ey. Billy Joel, ganz toller Typ. Ich werde es nie vergessen, er war mal bei, weißt du es gab Willemsons Woche doch mal im ZDF, ne? Ja. Oder äh, und da war er mal zu Gast. Und äh, da erzählte er, dass sein Vater, der ja in Nürnberg geboren war oder in Nürnberg gelebt hat, ja. mit dem kleinen Billy, bevor er, sein Vater war Jude und ist natürlich geflohen vor den Juden. Vor den Nazis äh, nach Amerika. Vor den, äh, ja, sein Vater war Jude und ist natürlich geflohen vor den Nazis. Mhm. Und sein Vater äh, war, hat so immer darauf geachtet, dass er streng seine klassische Klavierausbildung vorantreibt. Ne? Ja. Und Billy interessierte sich natürlich für die Beatles. Und zwischendurch, wenn sein Vater dann wieder gesagt hat, Billy, was spielst du da? Hat er dann immer so Popmusik gespielt, aber dann so in Beethoven-Art und Weise. Und dann hat er das vorgemacht am Klavier bei Willemsen. Dann hat er zum Beispiel Uptown Girl, hat er dann so Beethoven-mäßig gespielt. Tip, tip, die, 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 die. Das ist so klassisch klang, ne? Ja. Und hat sich immer mit solchen Sachen rausgerettet, wenn er, äh, wenn er wieder zu viel Pop gespielt hat oder komponiert er hat. Wurde. oder ertappt wurde. Ja, ganz toll. Billy Joel, super. Ja, da sind wir doch schon wieder am Ende. Ja. Meine Güte, was, wir, was für ein Ritt wieder. Das sage ich dir. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Ich bin begeistert. Was machst du jetzt? Ich äh, werde. Da sind ja über das Mittagessen schon hinaus. Was gibt es zum Kaffee? <lacht> äh,
0: naja, ich habe jetzt so Rezepte entdeckt, äh, wo man eben einen glutenfreien und auch fast zuckerfreien Eiweiß-Käsekuchen machen kann. Und das probiere ich gleich mal aus. Und jetzt kommts: es: heute Abend gibt es schnelle Nummer.
1: Bah, aber es wird auch gekocht. <lacht>
0: genau. <lacht> Steffen kommt vorbei, dann äh, haben wir so ein paar Weiber eingeladen. Nein. Äh, Nein. Henslers schnelle Nummer, das ist, naja, kann man selber gucken. Er hat ja auch eine, ja. Es, es gibt eine Internetseite mit Henslers schneller Nummer. Man muss das gar nicht über äh, Instagram oder anderen äh, konsumieren. Und da findet man tolle Rezepte.
1: Ja, habe ich übrigens in den letzten Wochen mindestens zehn Dinger von nachgekocht. Hier alle begeistert gefuttert haben sogar Steffen dafür gelobt, äh, als ich neulich mit ihm telefoniert habe, haben wir gesagt, äh, dass das äh, natürlich nichts mit einer schnellen Nummer zu tun hat, ne? für jemanden, der als ja, Koch nicht geübt ist. Stimmt, stimmt. Da kannst du wenigstens die dreifache Zeit rechnen. ne? Ja, ja. Und er meinte, ja gut, sagt er, wir schneiden die Videos natürlich auch schön schnell zusammen. Ne? Ich sage, ja. ja, vielen Dank. Ey. Und ich stehe da mit schwitzendem Oberkörper nackt und bin da am Hacken. Äh, damit es alles so schnell geht wie bei dir. Ja. Äh, nein, tolle Rezepte kann ich, nur, kann ich nur bestätigen, aber dass du jetzt auch noch eine Backfee wirst. Äh, ich ja,
0: Ich, ich stecke da noch in Kinderschuhen. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Aber äh, so zwischendurch, wir sind ja jetzt beide in dem Alter, wo man nachmittags mal was Süßes braucht.
1: Ja. Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja, wenn du die Backfee wirst, dann bin ich noch mehr verliebt in dich. Das ja. ist schon mal klar. <lacht> Und mit diesen Impressionen möchte ich mich von dir verabschieden und Ja, aber was machst erwarten. du denn heute ich, noch?
0: Was machst du heute noch?
1: Ich springe jetzt gleich erstmal in den Pool. Ich bin hier schweißgebadet von unserem Podcast.
0: Ja. Und ich werde äh, ja Freitags ist Cousinentag. Diese Hitze, es ist ja Wahnsinn. Es
1: Wahnsinn, ist ne? ein Wahnsinn. Das sind ja Ich werde gleich den Rasen mähen und ich werde davon berichten, ich meine Frau hat mir schon angedroht, ich muss gleich noch mit ihr zu IKEA fahren. Ui, ja. ja. Du bist du bist wirklich ein gut Mensch. Ich bin wirklich ein aber auch abgebrüht, ne? Ja. Dass ich, ey, dass ich mich da. Und ich werde berichten, <lacht> äh, Willst wirst du ein Hotdog essen. Nee, wahrscheinlich nicht. Teelichter ähm, kaufen. Nee, auch nicht. Ich, habe, ich glaube, es wird viel schlimmer werden. Ich glaube, sie will wirklich Sachen kaufen und sowas alles. Sachen? Ja, so Möbel und so Ach so, Möbel. Also, ich ja. ich ahne, dass ich da was zusammenbauen muss. Und davor habe ich natürlich eine Wahnsinnsangst. Zu recht. Und überlege mir jetzt schon, wie ich ihr das ausrede, ohne dass es dann noch teurer wird. <lacht> oh Gott. Ja, aber ihr habt doch alles. Ihr braucht doch nichts mehr. Ja, aber du weißt, wenn der Chef sagt, wir fahren zu Ikea, ja. was soll ich denn da machen? Stimmt, was, was, da geht es ja gar nicht was, unbedingt um Möbel. Ja. Äh, was glaubst du denn, was ich da hier äh, für einen Aufriss hier mache? Nix. Ich bin schön folgsam. Immer mal hinsetzen. Es gibt zwischendurch. Ne? Keine Ganz Streicheleinheiten. Wichtig. Ja, und Wasser trinken. Viel Wasser trinken, ja. Ich nehme mir einfach eine schöne Kornschorle mit in so einem Flachmann. Ja, das ist ja genau das Richtige bei dieser Hitze. Eine
0: schöne Erbsensuppe <lacht> und eine Kornschorle. <lacht> mit Könntnern. Ja.
1: Ja. Ja, du die Backfee, ich die Ikea-Fee. Wir sehen uns bald wieder und nehmen mal wieder von Angesicht zu Angesicht auf. Da freue ich mich schon. Also. Ja, und ich sage aus Hamburg. Hamburg, mein Schatz.
0: Lodi nicht an Büdelbatschen, bis nächste Woche.
1: Ja, ahoi und tschüssing. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.